0: Amigos de desde la arena, qué placer saludarles, estamos en Semana Grande, estamos en las vísperas de lo que será Elimination Chamber, uno de los pavos por eventos más sanguinarios, más sangrientos y golpeadores que tenemos en esta industria de la WWE, de todo el wrestling, y es para mí un placer presentarles en esta previa a un panel de lujo, tenemos un tag team match México y Colombia, por fin el profe tiene aliado, así que primero voy por los de casa antes de, de que puedan ver a ustedes, al invitado que está con nosotros, vamos hasta esta etapa con el profe Marlon Andrés Cáceres Delgado, profe ¿cómo está? Buenas noches.
1: ¿Qué onda Carlitos? Súper animado por este gran evento que sin duda nos trae muchas sorpresas de acá, mejor dicho WrestleMania ya está ahí, ahí, ahí está y Elimination Chamber puede cambiar todo el panorama
0: ¿O puede que no? Hoy vamos a hablar de eso. Ay, ah, yo creo que no. Y sobre todo si nos basamos en tu ubicación, literalmente Wrestlemania está a la vuelta de la esquina. ¿eh? Aquí, como Aunque a, ya nos dijiste que el Uber está vuelta. a kilómetros, pero bueno. <risa> nos, nos vamos hasta Guadalajara con el burro Arturo Cermeño. ¿Cómo andas, pana?
2: Mi estimado Carlitos, resto de los invitados, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bastante emocionado, como bien menciona el profe, penúltima parada de pay-per-view previa a Wrestlemania... Todo puede cambiar, todo en el balance de este pay-per-view, uno de los más sanguinarios, como bien mencionabas. Entonces, pues, muy emocionado, por supuesto, por el evento y más que eso, por debatir con ustedes lo que se nos viene.
0: Tantas historias que nos muestra Elimination Chamber. Y si hablamos de historias de grandes vueltas al pasado, yo me enfoco en Lucha Podcast. Un podcast que usted <risa> puede escuchar en todas las plataformas eh, de audio habidas y por haber grandes recorridos a la historia en la que ya estuve participando en algunos de los episodios, y de donde me traje, y, y le pedí la ayuda a uno de los miembros más importantes de nuestra quiniela DLA de Pay Per Views. Él es el host, creador, conductor, me imagino que productor y director de Lucha Podcast, <risa> mi pana, Sebas Bolívar. ¿Cómo anda, Sebas?
3: ¿Qué más? ¿Cómo van Carlos, Arturo y Marlon? Gracias por invitarme a debatir en este eh, eh... Podcast previo a Elimination Chamber Como lo decían ustedes eh, Se viene algo muy espectacular Este domingo porque no se sabe Qué va a pasar, creo que es un pay, uno de los Pay-per-views de, del año en el que Estamos a puertas de Wrestlemania Y cualquier cosa puede dar la vuelta A las luchas de campeonato A las rivalidades, así que nada Muchas pues sí, gracias por la invitación Y, y se viene un, un gran Elimination Chamber No, no,
0: Muy, muy contentos de tenerte Va una pregunta medio tropical para empezar a, 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 a los tres a ver qué les parece. ¿Qué, preferir, qué preferían ustedes? El Limited clásico sanguinario al que nos acostumbraron en, en las ediciones literal, el diseño de la cámara o la cámara acá modernona con acrílicos diferentones, acá más, más buena y con ciertos colchoncitos. ¿Cuál prefieres, profe? Uy, man, pues... Si eh,
1: queremos algo sanguinario, así de lo Mortal Kombat o Fatality, la antigua <risa> se prestaba para eso. Tanto los acrílicos, el diseño, el piso, yo creo que fue lo que más me molestó a mí que cambiara de alguna forma. El otro diseño me gusta, creo que incluso hasta el público llega a ver mejor. Uh, se pueden hacer otro tipo de tomas, pero el, el piso y el acrílico, ...que le colocaron ahora, pues como que no, más, sobre todo con lo que vi Otis el año pasado, eso <risa> nah, no funciona para mí. ¿Qué, ¿Qué dicen ustedes?
0: ¿Tú burro old school o de la era moderna?
2: No, no, la verdad es que hasta la pregunta me ofende, esta nueva <risa> casita de las muñecas a mí no, no me gusta para <risa> nada... No solamente el nuevo diseño, también el cambio de regla que hicieron de que ya no se puede hacer pinfo o submisiones afuera del ring, sino que todo debe ser dentro del, dentro del cuadrilátero. A mí en absoluto no me gusta nada este nuevo diseño, evidentemente hecho para poder hacer, eh, digamos, juguetes más bonitos y que se puedan vender más fácil. Pero más allá de ello, nada, nada me gusta. La anterior la veía y me gritaba, como dices, violencia, peligro, ver... Las cadenas por todos lados, el piso de, de metal, cómo sonaban incluso los, los golpes dentro de este suelo. Me gustaba muchísimo, muchísimo más aunado a la regla que ya comentaba. Ahora esta nueva, eh, la verdad es que no, no, no me gusta para nada. Entiendo la parte de que tienen que evolucionar y ahora es un producto un tanto más limpio, digamos de esa manera. Pero no, la, la respuesta es definitivamente me quedo con el diseño anterior y con la regla anterior de que pudieran ser Pinfos y Misiones en cualquier lugar.
0: De acuerdo en que se pusieron medio pantunflitos, Sebas, creo saber tu respuesta, no me puedes decepcionar, <risa> hermano.
3: No, no, de acuerdo con todo, esta cámara de eliminación nueva es muy Mattel y la que a nosotros nos gusta es la Jax Pacific, definitivamente <risa> la la, la de los muñecos que eran así gordos, super irreales, esa es la cámara de iluminación que, que estábamos acostumbrados a ver y de acuerdo con la regla de, de que todo ahora tiene que ser dentro del ring, eso, eso no es tan chévere y muy, muy bueno el detalle que decía el profe de, del piso, el piso antes era literal así de, de acero y el castigo era más violento, más claro. fuerte. Ahora es un tapetico como el que está fuera del ring y pues no, ahí perdió. Lo único que de pronto puedo destacar de esa cámara de eliminación es que siento que la las cámaras individuales son más altas, son más arribas y eso lo han aprovechado para lanzarse desde ahí y de pronto le da un poquito más de emoción.
0: Exacto, eso pasa, eso pasa. Me encantó la analogía Mattel y Jack Pacific. Sí, y Mattel y Jack Pacific. Concuerdamente <risas> con eso. Y, y si nos vamos a hablar de muñecas, va vamos a hablar de este storyline que nos muestra la lucha por el campeonato femenino de Raw. Asuka la campeona contra la señorita Lacey Evans de Flair, que no sé cómo va a luchar embarazada. La verdad, estoy muy preocupado, <ríe> sí, muy estoy... preocupado con eso. Profe, comenzamos contigo. Ha sido gachísimo el trato que le han dado a Asuka como campeona, ¿no?
1: Bueno, pues está perdida. A mi parecer está perdida en, en toda esta situación de que la ponen, ...por los campeonatos en pareja... ...no hay una retadora como tal... ...así agresiva hacia el título... ...lo de Lacey Evans embarazada... ...estaba viendo que hay información... ...de que probablemente se cancele... ...esa lucha... ...eso fue como lo, lo que estaba leyendo... ...que es por como la situación... ...no quieren que... ...como que afecte un poco a la... ...a la audiencia... ...el hecho de saber de que Lacey Evans está embarazada... ...porque con Becky Lynch... ...nos enteramos fue la noche... Bueno, la, la noche después o las dos noches después de, de WrestleMania, de lo de su embarazo. Y bueno, yo creo que esto es más como, como para ver qué va a pasar con Charlotte, ¿no? con esa rivalidad. En caso de que se dé la lucha, yo creo que obviamente Asuka va a retener. Me preocupa qué es lo que va a pasar después con Asuka. Porque aquí es como, bueno Asuka, se viene WrestleMania, ¿a quién te vas a enfrentar? ¿Qué storyline nos
0: vas a presentar bien? Yo creo que aquí viene algo muy interesante Burro, yo no sé si es Yo creo que tú no estás tan seguro de que vaya a retener Asuka Cuéntanos el por qué, ándale No,
2: no estoy no seguro de que no va a retener Estoy Ajá. completamente seguro de que no lo va a hacer Estoy completamente seguro de que la píldora azul hecha persona Es decir, Lacey Evans en efecto va a obtener este campeonato Por una razón muy sencilla que tú y yo conocemos, que es se la tienen que alimentar a la señora de Córdoba una vez más vamos a seguir con esta racha asquerosa de Charlotte compitiendo por el título o por alguno de los títulos femeniles en Wrestlemania y en este caso lo va a hacer sin duda alguna, venciendo a Lacey Evans y seguramente sacándola de televisión por cierto tiempo, entonces yo creo que esa va a ser el storyline a seguir después de Elimination Chamber, como ya mencionaste de Asuka pues poco y nada, ¿no? De, de aquella emperatriz del mañana que vimos dominando en NXT y posteriormente ganando el primer Royal Rumble femenil con esta eh, racha Invicta que justamente ya sabemos quién rompió en su momento. Es, entonces me, me entristece también ver, ver a Asuka tan, pero tan diluida, especialmente porque sabemos las capacidades que tiene tanto como luchadora como para contar historias, entonces pues una pena lo que han hecho, pero sin duda alguna creo yo que Lacey Evans va a ganar el título posteriormente para perderlo. dirían aquí en México contra ya sabes quién en WrestleMania, y pues bueno, también me llama la atención ver qué van a hacer con la storyline del embarazo, francamente, eso que mencionan es, es muy interesante, no solamente en cuanto a esta lucha, sino también en los meses subsecuentes, sabiendo que va a estar embarazada, yo todavía desconozco si sé que, como dicen también, alguien disparó por él en todo caso, no, no, es, de, no es de Ric Flair el bodoque, pero vamos a ver cómo logran zafarse de esta situación tan, tan asquerosa en la que se metieron los propios eh, guionistas ¿no? de, de este asunto, así que ya veremos qué sucede, pero por lo pronto esa es mi predicción, sin duda alguna este domingo vamos a ver a Asuka perdiendo el título contra la Blue League. Aquí la cuestión de los
0: flyers involucrados, ¿tú cómo crees que pegue para esta lucha de campeonato, Sebas? ¿Cómo la vislumbras?
3: yo siento que pues, para, primero quiero hablar del tema de Asuka y siento que es un poco decepcionante porque desde que regresó Charlotte y antes de eso ta inclusive también no se le veía como un futuro a Asuka siento que es uno de esos campeonatos que no tiene ningún ides y venires por ejemplo el campeonato de Sasha de SmackDown tiene rivalidades, tiene rivales detrás ahorita que estaba viendo SmackDown tiene a Bianca Belair, a la propia Bedley, a... a a la rubia esta que se me olvidó el nombre, la Carmela. De, a Carmela, a Carmela detrás, y hay, hay una historia interesante, cosa toda contraria a lo que pasa con Asuka, le dan los campeonatos en parejas, los vuelven a perder, es como un sinsentido, ahora sí hablando de, de los Flair, un sinsentido enfocado a qué? A Charlotte Flair, a darle otra vez esa popularidad, yo no sé cómo se va a desarrollar el tema hasta WrestleMania, y es raro lo que decían de pues cómo va, va a luchar embarazada si realmente lo está y hasta dónde va a ir esa píldora azul que dice, que dice el compañero de, de, de Rick Flair a un Elimination Chamber que realmente va a ser un popcorn match, una lucha más adicionada y agregada que no tiene ninguna relevancia y que esperamos desde el, este lunes en Raw ya tenga un enfoque de rivalidad con Rumba WrestleMania, porque siento que no va para ningún lado y se está desperdiciando un talento tan increíble como el que es Asuka.
0: Definitivamente, las predicciones de todos los compañeros Ya saben que salen domingo en la mañana Pero vamos a nosotros comprometernos Rápidamente, ganadora, profe
3: Men, Aska
2: Burro Lazy Evans
3: Sebas Aska, Aska, siento que te tiene que ir
0: <risa> No, yo, yo, yo soy el, el profe metió una duda Bastante clara sobre si se va a luchar o no Yo no he estado informado sobre eso Pero yo voy por Lazy, porque me gusta mucho el storyline que está armando Arturo, ese buqueo me encanta, me encanta, definitivamente <risa> lo, lo gustaría. y hablando de luchas que también como que son agregadas nada más al aventón yo no sé qué enfoque tiene quererle dar el storyline a Sasha y a esta Bianca, según yo parecido al que le querían tener o al que todos imaginábamos, de ese Sasha Bailey de que iban a ser muy amigas hasta campeonas juntas y que iban a desmadrar su WrestleMania. Ya no se pudo con ellas, se cambió se cambió el plan, pero ahora tenemos que repentinamente son las retadoras número uno de los campeonatos en parejas de Naya Jax, del Profe, y de Shayna Baszler, del Burro. ¿Tú cómo lo ves, Sebas?
3: Yo lo veo muy parecido a lo que pasó en el 2007 cuando Shawn Michaels y John Cena ganaron los campeonatos en parejas, no sé cuántos meses antes de WrestleMania 23, algo así que de pronto pueden llegar a ganar los campeonatos ¿por qué no y a aumentar o darle a un peso más a esa rivalidad siendo amigas y rivales como, como dicen a por verdad. ahí volviendo las, volviendo las campeonas y eso dándole más peso a la rivalidad a mí me parece interesante y fue sorpresa ¿no? sorpresa que ahorita en SmackDown nos enteramos de que iban a Elimination Chamber a luchar por los por, por los campeonatos así que es así lo veo yo, puede que sea un tipo Shawn Michaels, John Cena, WrestleMania 23 gana los campeonatos en parejas y empieza una amistad de amigas y rivales y van a Wrestlemania seguramente a, a luchar por el campeonato de SmackDown y a, y a dar una buena lucha, siento que el storyland da para eso. Sí da para
0: eso, yo las veo de personalidades muy parecidas, ¿no Arturo? Como que se juntaron las ganas de comer con el hambre y boom, se hizo la combinación
2: Así es mi estimado Carlitos, tú y yo compartimos ahí, sí, el, el, el digamos la perspectiva igual de malas al micrófono el par, igual, igual de Cringe generan ambas dos, como diríamos por ahí, la verdad es que sin duda alguna la debilidad de ambas, ¿no? Esta actitud de quererse ver cool y demás y no generar más que Cringe, totalmente de acuerdo con lo que menciona Sebas, queriéndonos llevar de regreso a esa rivalidad que armaron Shawn Michaels y John Cena, pero hay que tomar algo en cuenta muy importante, que es ninguna de las dos es Shawn Michaels y John Cena. Y, e incluso aquel título que ganaron en ese momento sirvió de poco y nada. Incluso recordará Sebas ni siquiera lo llevaba ninguno de los dos en la cintura cuando fueron a enfrentar ese WrestleMania sí, 23, y lo perdieron, digo, lo ganaron semanas antes de WrestleMania, y lo perdieron semanas después porque no tenía sentido alguno, simplemente fue para laurearlos y como dices, para intentar dar un peso que no da en el caso de, de ninguno de los dos, ni con Cena Michaels, ni va a suceder con Banks Belair, no lo ganan o lo pierdan me preocupa mucho la división femenina de parejas de, de WWE, porque la verdad es que no, simplemente no lo hay. Están algunos pocos equipos con, el, con alguna legitimidad, como el Riot Squad, por ejemplo, estaban las Iconics, pero en una situación que todavía no entiendo decidieron separarlas, entonces esos títulos realmente no sirven ya absolutamente de nada, ya lo vimos también malbaratándose con, con Asuka y Flair, entonces pues yo no, yo no sé, realmente esta creo yo que debe ser una lucha de nueva cuenta para el kickoff y poco más, si los ganan realmente no aporta absolutamente nada a la historia, por más que quieran suponer la gente de WWE que nos importa, la verdad es que no nos va a importar, lleguen ¿no? como campeonas. Y sí, creo que de esto lo más lamentable es que justamente esa storyline que estábamos esperando entre Bayley y, y Banks no explotó en temporada de Wrestlemania sino poco después, nos dieron una excelente lucha, pero bueno, yo creo que muchos de nosotros estábamos esperando por fin ver ese mano a mano entre Bayley y Sasha Banks como lo hicieron en varios takeovers en Wrestlemania no se dio, probablemente no se dará esperemos a ver qué también lo puedan hacer Bianca y, y Sasha Banks ya con los títulos en la cintura Profesor
0: Sheena Baszler y Naya Jax, las rudas perfectas, la base perfecta para Para que se pueda crear una historia tan rápido sobre ellas y hacerlas perder, ganar, perder, ganar. O sea, yo ya me las estoy imaginando como el nuevo día y los uso, pero con los campeonatos femeninos de que lo ganan, lo pierden 27 mil veces y van a terminar top en reinados.
1: Esperaría yo que no fuera de esa manera, porque creo que China, si uno dijera, me quedo con una. Obviamente usted diría, ah, el profe se va a ir por Nayo, pues no, a mi parecer Shayna <ríe> Basler tiene un poquito más para trabajar, siempre cuando habían nombrado a Ronda Rousey de que las cuatro jinetas y metían a Shayna a ahí con ese grupito de luchadoras que están en desarrollo en NXT, uno decía, ok, men, acá tenemos una historia grande que puede enfrentar a las otras, que son Bailey. eh, Sasha, Charlotte y Becky, ¿no? Uno diría, esa lucha, ese dream match, yo todavía lo veo. Pero cuando meten a Naya en esta, en esta mermelada, en todo esto, se daña por completo, a mi parecer. No me gustaría que siguieran perdiendo y ganando el título, incluso... Cuando vi que um, Dakota Kai y Raquel González habían ganado el Dusty Cup, de que les iban a dar la oportunidad y que aparecen en NXT esta semana, yo dije, ok, esto lo veo un poco mejor. Incluso hasta pensé que la iban a pactar para Elimination Chamber. Si ya se la quieren guardar para WrestleMania, hasta de pronto, ¿no? Pero es una lucha todavía que uno dice, está el público listo para asimilar un poco a Dakota y a Raquel González, porque lo que harían ellas sería llevarse los títulos a NXT, que yo creo que Arturo diría, men, allá están bien, porque allá sí hay parejas de mujeres buenas, ¿no? Uno diría, hasta bacano, pero lo que es Shayna y Naya quedarían perdidas, ¿se irían a NXT? ¿Allá ser del montón? a ¿Rellenar más? Entonces lo que yo veo acá es una lucha de transición para esta, para esta rivalidad Siento, por como conocemos a Sacha, que hasta lo pueden ganar. ¿Por qué no? Nah, de, de, de. O sea, no, no lo veo tan tan mal. Lo vería mal por lo que es tan reciente que lo recuperaron. Pero pues conociendo WWE, que es como... Así, te cambiamos la idea y te presentamos un panorama mejor. Aunque yo creo que el meme de Naya Jax de, oh, my hold, está como <risa> llevándolo,
0: llevándolo a otro nivel, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el hold de Naya, de Naya Jax la salvaría de, de irse al abismo, literalmente? Pero bueno, yo, yo nada más quisiera <risa> poner sobre la mesa, Shayna Baszler 2020 contra Shayna Baszler 2021 en Elimination Chamber. Hace un año eliminando a Raimundo y todo mundo, siendo la retadora más Poderosa y desmadrante Que podía tener Becky Lynch de cara a WrestleMania Y ahora siendo La campeona Como lo has venido haciendo desde hace mucho rato Con Aya Yax Que yo siento que le estorba más que otra cosa Predicción, Sebas, ¿quién la gana?
3: La gana eh, Sasha y Bianca Belero Burro Me voy a arriesgar con toda
2: Hoy de acuerdo? acuerdo, lo gana Lo gana el dúo dinámico al micrófono y esperemos muy pronto desaparezca ese título Que insisto yo, mientras no hay equipos no sirve de nada Y como dijo el profe Que Bianca tenga su push Que, que, que Shaina tenga su push personal Y Anaya Jax, yo sigo haciendo campaña Para que la manden de regreso al Performance el Profe
1: <risa> Sí, yo creo que concuerdo Con ustedes Ganaría Sacha y Bianca
0: Yo, pues definitivamente Para que seamos, para que seamos mayoría Y literal ya, ya todos decantamos a Bel Air como la retadora para Sasha en WrestleMania. Pero en caso de que necesiten sí. ponerles un trompicón, algo ahí, y querer hacer algo con el título femenino de parejas, podrían hacerlas pelear en Fastlane y ya las encaminan con dos semanas. Ahora les van, van, enfréntense y ódiense. Sí, sí. Hablando. Rato,
2: ¿eh? yo, yo puse solamente ahí, sigue mi apuesta en pie de dólares contra cacahuates, para que va a ser Bianca Bel Air contra Sasha, por más que ustedes me decían que no y rebuscaban y buscaban. No hay ni duda. Esta va a ser la, la, la batalla de WrestleMania y en la otra Charlotte Twins. No
0: hay idioma. No, oh, oh, esperemos, esperemos sobre todo en la segunda que, que la tienes. Tenemos un Triple Threat, una amenaza triple por el campeonato de los Estados Unidos. Eh, el maloso Bobby Lashley contra un hombre que yo no esperaría que en el roster principal tantas veces lo trataran de trapo como Matt Riddle, pero en lo que es el, el hard business y todo el mundo lo ha venido tratando bastante, bastante mal y Keith Lee entró al quite burro, ya es este tiempo como que el campeonato de los Estados Unidos
2: cambia de cintura, ¿no? Debería hacerlo, debería hacerlo, pero creo yo que no se van a arriesgar, por lo menos no con la temporada de WrestleMania tan cerca, de hecho, el que sea un triple threat y no un mano a mano entre Keith Lee y Bobby Lashley, creo que nos da la respuesta de por dónde ves, por dónde va este asunto, especialmente sin querer decirlo, en el Black History Month, Um, no hay forma de que el caucásico gane, creo yo que está ahí justamente para que The Hurt Business, en este caso representado por su CEO que es Bobby Lashley, pues retenga el, el campeonato y siga con esta storyline de dominio, que yo he dicho, celebro, la verdad es que Bobby Lashley y, y lo he dicho muchas veces sigue siendo para mí el tipo, desde que no está Brock Lesnar, con la mayor credibilidad dentro del roster en cuanto a, al, al tough man que él puede ser realmente. Entonces, creo yo que si sí, va a seguir este reino de Bobby Lashley, por lo menos hasta que, que pacte quizá un mano a mano con Kid Lee, y entonces sí, ahí romper esa, es, ese título, y ya de paso crear una estrella mayor en, en Kid Lee. Lo que dice de Matt Riddle, a mí también me entristece bastante ver a un tipo con sus habilidades, y, y con tanto carisma, además ser una y otra y otra vez apropiado en el roster principal, no es nuevo que las superestrellas de NXT que los diamantes de NXT lleguen al roster principal a volverse carbón, así que pues bueno, creo yo que seguirá esa tendencia, insisto yo, eh, retiene Bobby Lashley, haciéndole ya ser pin o seguramente el first a Matt Riddle.
0: Oye Sebas, hablando más o menos de eso, de las estrellas, del carbón, yo vi que el ascenso del señor Keith Lee fue bastante rápido, ¿tú crees que... Ya después de haber batallado, quizá ya le metieron el freno necesario, no en un plan tan estelarista como lo querían pintar venciendo a Randy Orton y teniendo eventos estelares. ¿Tú crees que también ya sea tiempo para que un campeonato de los Estados Unidos lo ayude a reforzarse?
3: Sí, total. A mí me gustaría ver a Kate Lee como campeón de los Estados Unidos, pero antes de ver a Kate Lee como campeón de los Estados Unidos, a mí me gusta soñar, soñar bastante, soñar como que Cesaro algún día va a ganar algún campeonato importante en WWE y cosas así. Yo soñaba con literal que en algún momento el título de los Estados Unidos pasara a otro miembro de, de, de Hard Business que MVP con Cedric Alexander o, o con, eh, con Shem Benjamin ganara los campeonatos en parejas y que eh, Bobby Lashley fuera por el campeonato de WWE contra Drew y que ese hard business fuera un stable con todas las coronas de, de Raw. Eso soñaba yo y creí que en algún momento podía llegar a pasar porque nos lo dieron a atender en algunos Raw, pero pues... No sucedió, así que, que si debería cambiar de manos, sí, sí sí debería cambiar, pero creo que eh, Arturo da un, un, un punto muy importante y claro, el tema del Black History Month de pronto, puede, de pronto puede jugar ahí con el tema del título de Bobby Lashley que puede o cambiar las manos de Kate Lee o mantenerlo eh, Bobby Lashley. Yo no estoy tan de acuerdo con, que, con, el, que, con que, que Matt Riddle esté siendo muy mal manejado en Raw. Siento que el carisma es muy importante. Y si ustedes, no sé, a mí me pasa, no, no, no quiero decir que todos los Raw sean malos, pero sí son a veces difíciles de, de, de ver, son difíciles de, de consumir, porque son tres horas duras, tres horas en las que son monótonas y demás. Y cuando aparece Matt Riddle, que aunque no tenga el el estelarismo que, que, que hiciéramos en Raw, son momentos en que uno dice uff, está bacano, se está dando un nuevo aire a Raw, es algo para despejar entonces siento que tampoco es que esté mal manejado sino que lo están utilizando de pronto para esos momentos de refrescar y para resumir, sí, creo que, creo que eh, el título se va a quedar en manos de Bobby Lashley, siento que todavía hay camino para armar una buena rivalidad con Rumba WrestleMania, porque siento que en WrestleMania sí lo va a perder total
0: total Se lo quitan. Profe, ya estábamos hablando mucho que iba a haber un break, o al menos eso pensábamos, en Hard Business. Uh -huh. ¿Tú ya lo ves cerca? ¿Crees que, que si pierde el Ashley el título en el Elimination Chamber, será el momento perfecto para que todos truenen?
1: Oui, man, está complicado porque, pues en primer lugar, yo creo que si le quitan a MVP a Bobby Lashley creo que perdería un poco la credibilidad Bobby Lashley, aunque el man pues se defiende en el micrófono la figura de MVP ha sido importante desde que volvió no me gustaría y, y como dice Sebas de que es un stable que puede llegar a ser algo bueno pero tienen que tener un título más grande así claro. como imaginen una evolución con solo el título intercontinental no, no, no funciona no Tal funciona cual. pero Evolución tenía títulos en pareja título intercontinental y campeón mundial uno dice cabrón ¿qué, qué, es esta, qué es este dominio yo creo que Bobby Lashley debería dar ese salto yo creo que eso fue lo que nos prometieron cuando iba a volver y uno decía quiero ver ese Bobby Lashley dándole en la jeta a Brock Lesnar quiero ver eso quiero ver que lo destruya o incluso por qué no porque Drummond Kentire todavía, por así decirlo, tiene algo guardado con Lesnar. Hay esa, eso ahí que se puede seguir explotando. Un triple threat entre Bobby, Drummond Kentire y Lesnar por el título. No me sonaría tan descabellado a mí. Cero. Y si lo ganara Laszlo, uno diría: Ok, acá está la sorpresa. Porque en primer lugar, ya Lesnar no, sandría, no sería como el dominante. Drummond Kentire volvería a perder. Pero como ya ganó el año pasado, pues. No todo se puede en la vida. No todo se puede, Drew. Y Bobby Lasley le hace el título a alguien que ha estado ahí bastante tiempo y se quieren un Coffee Mania porque era un Lasley Mania. ¿No? Y lo dan oh, y, lo no. tienen, y lo tienen con un luchador grandemente que tiene la calidad para, para darte unas luchas tremendas y que sería una rivalidad que uno diría, ok, ahora sí. Que se desmadren, que destruya a todos con, con esa llave.
0: Ya sufrí una cofimenia y ese storytelling no, no lo aguantaría con, <risa> con este el señor Lashley, sobre todo porque él es un powerhouse completo. O sea, ahorita ya lo están midcardeando definitivamente, pero en sus inicios, uff, una bestia completa, SW, campeonatos pesados. Entonces, a, a él como que sí lo respetan un poquito más del trato que han tenido con Kofi. Muchachos,
2: predicciones burro. Bueno, simplemente añadir, ya vimos que Lashley puede con ese paquete y más, lo hizo en Impact cuando tenía literalmente todos los campeonatos que había en el roster, entonces definitivamente se puede. Mi pick es ese. Gana en este caso Bobby Lashley haciéndole sea el Hurt Lock o el pinfall a Matt Riddle. Pobrecito el Matt.
0: Ali, ¿tú cómo la ves, Sebas? ¿Quién gana?
3: Bobby Lashley, definitivamente.
0: Ay, ya me están poniendo en un, en un lugar que no tenía pensado. Profe, ¿con quién vas? <risa> Bobby Lashley. Pues bueno, ya no sé ya no sé a dónde me quieren orillar, muchachos. Yo no pensaba dar esta predicción, pero como no me quiero rezagar en los puntos, yo también voy con la victoria de Bobby Lashley. Siento mucho peso, definitivamente mucho peso en el argumento que daba, que daba Arturo, la cuestión de BLM, el necesito de, de la historia. Entonces yo creo que sí, lo gana lo gana Bobby Lashley, yo no lo veo siendo multicampeón en alguna ocasión, pero ojalá y si le consiguen algo, algo grande, y yo estoy deseoso de que ya truene en algún momento Hard Business, y espero que sea lo más pronto posible. Pero, pero bueno, ya nos vamos con eso, y van las tres luchas estelares, las que más dan puntos, pero tengo, tengo un predicamento, siento que nos llevaron las cámaras mal, ya lo estábamos comentando, me gustó mucho, que cuando menos en una se jugara el título máximo, porque ya estábamos acostumbrados a que se vinieran jugando parejas o cuestión de, vamos a ver, quién es el contendiente número uno en ambas, en ambas cámaras, pero me gustó que se incluyera que, que en Raw por fin se jugara el título, pero vamos a la de SmackDown. Una cámara para sacar el contendiente número uno o casi casi el mártir número uno para que se lo despache Roman Reigns después. De haber tenido esa lucha encarnizada y endemoniada. ¿Usted cómo la ve, profe? ¿Cómo, ¿Cómo ve una cámara con talento suficiente como para que fuera de campeonato mundial, pero termina siendo de continente número uno?
1: Bueno, men, la, la, la cosa que es como están proyectando la figura de, de Roman, yo creo que si no ve... Y uno dice, bueno, pues normal de que no compita, de que no defienda, es el campeón. Si, por ejemplo, Daniel Bryan en un Tolkien Smack dijo, le dijo a Paul Heyman, oh, le diste un contrato como el de Bron Lesnar a Roman. Por eso es que le está actuando así. Uno dice, esas cositas que deberían decirse en SmackDown, que a mi parecer ese programa debería... O sea, todo lo que dicen, men, que no está como tan scripted, tan al guión, le da más sentido a las luchas cuando Daniel Bryan dice algo así uno dice está bien de que Roman no, no lo defiende y que se enfrente luego al, al contendiente lo que no me gusta es que se enfrente después porque uno dice no me imagino la lucha que van a dar porque va a ser buena para que Roman en una o dos lanzas siga reteniendo no eh, me parece una tontería completa Siento que la lucha está buena, tú dices talento, obviamente tendríamos que sacar a Valor Corbyn para que la palabra tuviera relevancia, um, pero puede presentarse un caso bueno, yo por lo que estoy viendo siento que Edge va a querer ese título, no sé, es como lo más obvio si Roman llega a retener esa lucha contra el contendiente que gane la cámara, uno diría, bueno, pues nos enfrentamos al, al jefe contra, contra Edge y todos en Tampa vamos a ir en contra de Roman, sí o sí. La gente le va a importar cero que Roman haya pasado, no sé, una situación mala, se les va a olvidar todo eso, porque la gente, pues tú sabes que cuando ponen una figura como Edge o al Dentaker al frente, todos dicen: Lo siento, papi, mucha leucemia, mucha situación, pero ese es Edge al que tú estás ahí. Entonces esperaría yo. Obviamente todo cambia si llega a ganar a alguien que no espera y esa persona luego le gana a Roma. Que eso es un, un caso tremendamente improbable. Y, Era sí, muy es, raro, sí. Es muy raro que se llegue a ver eso por como están presentando a Roma. Yo solo quiero que esa cámara al menos dure más de 30 minutos y que Daniel Bryan y Cesaro se partan la madre, vino buen se va a partir también la madre. Ya lo veo lanzándose así como Lucha House Party el, el año pasado. Pero pues todos sabemos que esto va para, para que Romancio siga con, con su título de jefe tribal y diciéndole a lo digo cositas ahí raras que yo creo que le está diciendo sucias. cosas sucias. Call ahí. me
0: by your name, así Es como, escógeme,
1: escógeme. Hagamos, <risa> hagamos cosas como con Vicky. Así cosas
0: cosas. <risa> Vamos a celebrar tú y yo juntos como con Lita. Así. Ay, no, pues qué. No, pues ¿Qué que cosa? Yo también creo que todo va en, en figura de que Romano García siga como, como campeón, pero, pero a ver, Sebas Kevin Owens, Daniel Bryan, Sami Zayn y César. Yo divido cuatro top con Jay Uso y Baron, y Baron ah, Corbin, ese, ese rey de los mequetrefes que lo dijeron por allá entonces, la cámara sí estaba como con talento suficiente, no a mí sí me quedó debiendo que el perro mayor estuviera como mesa de cabeza dentro de la jaula
3: Sí, de acuerdo, creo que hizo falta hubiera sido mucho más interesante que se jugara el campeonato universal dentro de la cámara de la eliminación porque creo que, aunque es muy obvio pero cualquier cosa puede pasar como dice eh, Marlon pues puede que de pronto gane el que gane la cámara y pierda el campeonato, Roman, que, o sea, puede pasar, pero es casi imposible <risa> que suceda. Eh, siento que Byron, Byron Corbin y, y Jay Uso, pues Jay Uso no sobra, Byron Corbin sí creo que estuvo muy metido ahí a la fuerza. Jay Uso no tanto, porque siento pues, que viene con el storyline y el tema de que el primo y demás. Eh, para mí, esa, esa cámara de la eliminación tiene que terminar, los dos últimos en la cámara tienen que ser Cesaro y Daniel Bryan. Eh, y tiene que perder Cesaro. ¿Por qué? Porque no me gustaría que ganara Cesaro la cara, cámara de la eliminación para en una hora después, media hora después, ir a perder, como dice Carlos, con dos lanzas de, del Papa Roman. Así que eh, yo todavía sueño con que Cesaro sea campeón universal y qué mejor y qué sueño y qué gran espectáculo sería que lo haga en WrestleMania. Pero una burla sería que ganara la, la cámara de la eliminación solo para que pierda una hora después contra Roman Reigns. Así que yo veo más a, a Daniel Bryan contra Cesaro, los dos últimos, los otros que son más relleno: Sami Zayn, excelente talento, eh, Kevin Owens también, pero siento que ya no está tan involucrado. Ya tuvo la rivalidad con Roman en el, en el pay-per-view pasado y en los SmackDown pasado. Así que yo veo esa cámara de eliminación al final: Daniel Bryan con Cesaro, la gana Daniel Bryan y va y pierde con Roman media hora después. Bien,
0: bien ese argumento, pero yo te la quiero poner sobre la mesa, burro, que Kevin Owens, una vez más, oh muchachos no en cochinos, que Kevin Owens, una vez más, siendo ese mártir perfecto, esa base que da buenas luchas, ese hombre que es todo sacrificio, porque bien lo dice Sebastián, y no lo puede poner de la mejor forma, para que media hora después o inclusive al momento vaya a perder la lucha, no quiero pecar, eh, quizá de infravalorar a Kevin Owens que no lo hago, pero yo creo que podría cargar con ese peso y, y no se vería tan mal, porque ya César ha estado así, yo inclusive en lo que no, en lo que no estoy tan, tan, tan de acuerdo con Sebas, que también Daniel Bryan, si ya era su último run, también no creo que debería de cargar con el peso de ser saqueado y, y ninguneado tan rápido. Entonces, ¿tú, tú cómo, cómo vislumbras esta cámara?
2: Ahí te va, y yo aquí sí le voy a llevar la contraria tanto a, tanto al profe como a Sebas. A mí me encantó la decisión del buqueo y también a ti, la decisión del buqueo de que Roman no defienda su título en la Cámara de Eliminación, y ahí te va, porque creo que hay muchas aristas positivas que pueden salir de esta decisión. Um, primera, es que la cámara verdaderamente se vuelve un poco más difícil de predecir. Como decían, si estaba Roman Reigns era evidente que iba a, a guardar su título, sin embargo, que no lo esté, primera te da una cámara, insisto yo, más difícil de predecir, que hubiera sido perfecta si cambiabas a Boring Corbin por Nakamura. Si hacías esto de esta manera, asegurabas una de las mejores cámaras de eliminación de todos los tiempos en cuanto a talento individual se refiere dentro de eh, que te podía dar infinidad de spots, los que tú me digas, con, con estas piezas que ya lo han hecho unas contra otras, no hace falta que recuerde, por ejemplo, un Sami Zayn Nakamura en TakeOver, Kevin Owens y Sami Zayn dándose en la madre totalmente, Cesaro te puede dar una lucha de cinco estrellas contra un Escoba, y Daniel Bryan también sabemos que tiene quizás la mejor capacidad para contar historias dentro del cuadriplátero del roster actual y de los últimos 20 años. Entonces, creo yo que esa decisión sí me gustó, porque, insisto, no sabes quién lo pueda ganar o no tan fácilmente como uno creería. Además, el hecho de cómo han llevado el personaje Roman Reigns tiene, y sobre todo siendo un Paul Heyman guy, que sabemos que él es por excelencia el abogado del diablo en WWE, y, y el tipo que siempre sabe cómo sacar provecho a las situaciones jurídicas dentro de la empresa, tiene todo el sentido del mundo. Eh, realmente hemos visto también apuntar a dos personas que han ganado... Eh, Título después de que se da una Elimination Chamber, el primero siendo justamente Edge cajeando su Money in the Bank, el segundo Batista cajeando su Ser Batista in the Bank contra John Cena en ambos casos, entonces creo yo que funciona bien para el personaje Roman Reigns, funciona perfectamente que tenga que defender después contra el que gane la forma de hacerlo perfecto sería justamente que la Elimination Chamber de SmackDown abre el evento e inmediatamente después de esa sea la defensa contra Roman Reigns, o sea que literalmente estén subiendo la cámara y en ese momento vaya entrando el Big Dog, y ahí sí un squash de, de dos lanzas quizá, o incluso si llega a poner la mínima defensiva, algo muy por el estilo de lo que se acordarán hizo Jeff Hardy contra CM Punk en la segunda canje de su Money in the Bank que también sirvió mucho para elevar a ese talento, en, a Jeff Hardy en su momento, creo yo que podría funcionar aquí nuevamente. Sea Kevin Owens, sea Cesaro, sea Daniel Bryan especialmente, que tiene esta historia tan de underdog eh, per se, gana el Elimination Chamber brutal con todos los spots que se puedan, más allá que tienen a Baron Corbin, insisto yo, todos los demás pueden darnos locuras dentro de la cámara. Entonces lo gana inmediatamente después, pone dos o tres movimientos contra Roman y se ve que le está poniendo todas las ganas, pero es insuficiente, creo yo, que ahí ya estás armando a otra figura también, no solamente Roman Reigns. Entonces yo sí aplaudo la decisión, a mí sí me emociona mucho ver lo que pueden hacer y realmente no sé quién pueda ganar. Además, insistir, Roman ganó su título de forma sucia, porque entra tarde en el triple threat de, de Findy y Braun Strowman. Posteriormente todas sus defensas son también de forma sucia, ya vimos el excelente storyline que se cargó con Jay Uso, este, en donde se vio como un rudazo, la verdad, me encantó esa, esa parte del head of the table. Y después sus tres defensas en fila contra Kevin Owens, las tres han sido también reteniendo de forma sucia. La primera con el madrazo en los Wilbur's que le da en TLC, la segunda siendo cuando lo, lo este, como le ponen las muñecas en el, steel, en el Steel Cage Match, y la tercera siendo, ya vimos el desastre que armaron en Royal Rumble sí. con este conteo fallido y demás. Entonces creo yo, yo en lo personal, Sí aplaudo mucho ambas decisiones, tanto que Roman Reigns no defienda dentro de la cámara y que lo haga después, seguramente desguañingando a alguien que está completamente hecho polvo después del, del Chamber, como que el Chamber sea con estos individuos dentro de, porque creo que puede elevar ahí a muchas más estrellas. Entonces a mí, en lo personal, la decisión sí me gustó por eso, y pues esperando a ver qué sucede realmente, como les dije, creo que hay un claro favorito, sobre todo por cómo se han visto los programas de SmackDown, que es Kevin Owens, Creo yo que el que va a entrar primero y más va a lucir, algo muy parecido a lo que les dije en el Rumble, que son las entradas tempraneras que duran un chingo, creo yo que algo así va a ser Cesaro, durando un montón, este, luciéndose, quizás siendo el que más eliminaciones tenga, pero al final perdiendo, y al final con Roman Reigns oportunista, desmamando a quien sea que gane. Entonces a mí sí me gustó la decisión, sí espero con ansias ambas luchas por lo que se puede llegar a hacer, y pues nada, básicamente esa es mi, mi exposición de motivos sobre por qué sí fue una buena idea todo este todo este buqueo. Bueno,
0: muy bien, definitivamente me gustó. Es hora de mojarnos. Las dos cosas que se van a preguntar: ¿quién gana? Y si retiene Roman. Así la voy, la voy a poner, profe.
1: Oh, man. Um, ¿Quién gana? Daniel
3: Bryan y retiene Roman.
0: Ah, y la misma con Sebas, ¿no Sebas?
3: Sí, de acuerdo. Gana Daniel Bryan y, y retiene
2: el Big Dog. Señor Don Burro, yo sí si me voy por el póker de defensas sucias, va a ganar Kevin Owens en el Elimination Chamber y va a retener Roman Reigns.
0: Tú, yo también, yo a Cesaro no lo incluyo en el... Yo, yo no lo incluyo en el sí, juego a Cesaro, no. porque ya está agarrando Pedro Mesías, ya no va a estar ahí involucrándose tanto y yo... por ahí viene Daniel Bryan y porque reconozco su talento, su habilidad y, y no me gustaría que lo pisotearan una vez más porque lo que le hicieron en, en WrestleMania contra Kofi Kingston fue una suciedad entonces yo creo que aquí nos vamos con el mártir favorito, Kevin Owens gana y retiene Romancio Reigns, me, Oye, quedo, man, me quedo con esa ya,
1: ya que mencionas al Mesías ¿te imaginas donde el Mesías interfiera en la entrada? Intervenga, entrar, sí o alguna cosa así
2: yo... Puede ser yo, puede, puede ser, ¿eh? estilo Edge con Coffee también, por ahí Ajá. de... Ajá, sí, sí, también Crearía podría ser. Crearía una
1: muy buena rivalidad porque... Le ha cuesta. pasado. Sí. Sí. Yo Michael creo que le que fue, fue así con el Undertaker una vez, ¿verdad? Se le que,
0: metió al Undertaker, <risa> sí. Que aparece... Se le metió... De, de la pues
1: <risa> Claro. Ahí se puede crear una muy buena rivalidad. Si es que no ven que Cesaro va por el título, métanlo con Ser Lollins. Porque Ser Lollins tampoco es que tenga una credibilidad y un personaje ahorita bueno para un título ¿no? es bueno no, Robin, pero el personaje es, lo destruyeron con el Capitán Garfield
0: ahorita están con el, con esto de confía en WandaVision y, y tampoco se ve que vaya a, a, a irse para otro para otro lado el pobre y la que sí me aquí yo creo que si ya podemos también tener, SmackDown es como que la marca de la seguridad de los retadores de Royal Rumble para mí Siento que que va ahí y siento que Edge se clava ahí también. Lo que me hace tener mucho miedo con la cámara de eliminación del campeonato de la WWE. Eh, el inderrumbable, indestructible, impenetrable eh, Drew McIntyre. Se enfrenta a Sheamus, a AJ Styles, a Randy Orton, a Jeff Hardy y a Kofi Kingston. La cuestión de De fue muy inteligente. O sea, eh, eh, bajo la lógica que tanto se les había criticado de, ay, güey, si es el money in the bank, ¿para qué lo ponen adentro? Eso me parece muy bien. El reemplazo de Coffee Kingston no me parece muy bien. Pero ahí sí yo, yo a mí, yo sí quisiera ahí que, que hubiera una rememoranza de esa, esa cámara en la que se lo desmañinguaron, o como, o como dijo el burro, que pueda volver a hacer lo mismo. Un regreso impresionante de Raw, que se quede con su lugar, se lo apañe y, y que dé camorra. Pero, a ver, Sebas, te voy a plantear mi sentimiento, mi miedo, mi pesadilla, mi frustración, para ver si tú, si tú la compartes. <risa> Veo una cámara en la que va a estar muy potente Drew McIntyre, en la que va a estar muy potente Randy Orton, Shemus por ahí el, el, el tercero con eso de ser el, el ex amigo, el, el compadre, pero yo veo que, la no sé, la cuestión de los pentagramas, que el mentado bordinflón va a aparecer, y tengo tanto miedo de que se arme una triple amenaza en WrestleMania por el campeonato, no sé, no, sé, no sé tú cómo la ves, si soy un loco que tiene muchas pesadillas en la noche o, o cómo vas tú encaminando
3: esa lucha. Sí, yo creo que Carlos está un poquito obsesionado y, y como exagerando, está haciéndose una película muy grande porque no, yo no, yo no, yo no, lo, no lo veo así y realmente eh, no veo a ninguno excepto a Drew como potencial a, a, a quedarse con el campeonato de la WWE siento que no hay como una necesidad ahorita de que Drew McIntyre pierda el título, además que es el supremo líder, hombre poderoso invencible, el homoplateado de Raw y de la WWE, que ni el coronavirus pudo con él. Entonces, siento que no, no hay, o sea, no hay como esa rivalidad o ese quién pueda vencerlo en, en la Elimination Chamber. Y que si se llegara una triple amenaza, como dice Carlos, no realmente sería algo igual que lo de Roman Reigns, que si llegara a perder este domingo, casi imposible ojalá no, yo también ahí estoy de acuerdo, ojalá no, no, no me gustaría que, que lo metieran como triple amenaza, pero yo tampoco creo, creo que de pronto el único más opcionado que pueda llegar a ganar ese Elimination Shaper de no ser de Drew McIntyre es AJ Styles, es el único, y eso que tampoco lo veo perfilado en, viendo los últimos, bro, hacer hacer campeón de WWE, Randy Orton no creo que le den otro título más, Siento que su construcción con The Fiend tiene que seguir porque es algo muy interesante y que no le están dando cierre todavía. Coffee eh, Kingston también, nada que ver. Otro Baron Corbin igual metido de puro relleno por el tema de la estrategia del Miss. Y Sheamus, claro, es el compadre, es el pana, el parcero de, de Drew, pero tampoco. O sea, siento que, no sé, no sé qué piensan ustedes, que ninguno de los que están en la Cámara de Eliminación compitiendo contra Drew McIntyre tiene un perfil como para decir, pues pucha, es que ese, 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 ese le puede quitar el campeonato, como que sí lo que estamos hablando con SmackDown, es que Cesaro puede, es que Daniel Bryan puede, pero acá ninguno, aquí no vemos que alguien que es tan poderoso o que le han dado esa imagen de supremo líder como Drew McIntyre pueda llegar a perder el título.
0: Yo, yo definitivamente, a mí sí me está, también, habré mucho muchas palabras, o sea, yo no me refería a que había muchos potenciales, yo solamente en cómo, en cómo iban a lucir, yo no creo que también te hayas comido mi, mi novela burro, ¿tú cómo vislumbras esta cámara de la eliminación, la pertenencia <risa> y las pesadillas?
2: Yo vislumbro justamente tus peores pesadillas convirtiéndose en realidad, creo yo que uno de los, de los matches que ya están pactados, entre comillas, digámoslo, sin estar escritos es Randy Orton contra The Fiend pero no en, un, no en un triple threat sino en un mano a mano entonces creo yo que es aquí en donde vamos a ver a esta especie de capullo huevo embrión que está convertido The de Fiend desde que lo chamuscó Randy Orton intervenir y entonces sí empezar a, a crear la, la lucha para el mano a mano creo yo también que en este chamber se puede empezar a crear lo que va a ser Wrestlemania si me permites a mí adelantar un poquito vísperas, claro que creo que Drew McIntyre va a retener en este Elimination Chamber, pero yo también veo a AJ Styles saliendo como alguien muy, muy fuerte de ella, Sheamus va, va a ser el último en entrar, entonces yo lo que creo es que, y se los dije desde que empezó este rollo, lo de Sheamus es un feudo completamente de transición, únicamente por tener una historia en las tres horas de Rock. yo no entiendo cómo teniendo tres horas no hiciste combates de 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 qualifiers pues como, calif como calificatorios más si ya tenías de Miz y Coffee Kingston y podías meter por ahí a otros tantos no, no entiendo cómo no hicieron qualifying matches sobre todo teniendo tres horas que te quedan holgadísimas pero bueno ese es un sí. oh, oh, ese, es, ese es una queja para otro momento no creo yo que por ahí pudiste haber metido seguramente a digamos, Matt Riddle justamente te pues, haber metido al propio MVP a lo mejor, bueno, es otra cosa lo importante de todo esto es que creo yo se va a empezar a fortalecer también el personaje de AJ Styles de cara a la que yo creo va a ser justamente el encuentro en Wrestlemania lo dije, Cesaro va a ser probablemente el que más luzca en la cámara de SmackDown yo vislumbro algo muy parecido en la de Raw para AJ Styles, va a lucir para mi gusto el que sigue siendo uno de los mejores luchadores en el mundo entonces creo yo, él es el que va a lucir el que va a empezar a encaminar su feudo para Wrestlemania con Drew McIntyre, más allá de que en Fastlane va a ser Shameless Drew, por tener un combate para él mientras tanto, y pues nada, básicamente eso es lo que, lo que vislumbro, que aquí vamos a salir ya con tres luchas listas, dos para Mania y una extra para, para Fastlane, la lucha siendo The Fiend con Randy Orton, que firmadísimo, firmadísimo, va a intervenir de una u otra forma, y la otra siendo, insisto yo AJ Styles que se va a ver muy muy fuerte para enfrentar a Drew una vez llegada la, la gran noche de WrestleMania, y Sheamus que pues, ahí va a estar estorbando para tener su tan, tan llorado mano a mano contra Drew en Fastlane, perderlo y vámonos a lo que sigue, eso es lo que, lo que yo vislumbro como siempre
0: eh, brujo, adelantándote al futuro, pero con una, una certeza que realmente también a mí yo compraría mucho ese plan Profe, a usted se la, la, la cambió diferente. Retiene a Drew. Okay. Yo también ya veo muy amarrado el Orton, el Orton contra, contra Wyatt. Uh -huh. Ya dijeron por acá que ellos es, es, es muy buena opción. ¿Usted a quién ve que se va a hacer el, el fortachón para enfrentarse a Drew? A bueno, man,
1: la cosa es que WWE puede sacar muchos as bajo la manga, ¿no? Ya lo había mencionado, un as bajo la manga siempre va a ser Brock Lesnar. Haya plata o, o no, ese hombre lo llaman y llega menos de nada. Porque le envían el avión, ¿no? Um, a mi parecer, yo creo que al final de la lucha va a quedar Landy y Drew McIntyre. Y ahí es donde ya sea Led Sablis, que esperaría yo no fuera Led Sablis, sino fuera de Finn como tal ya con su nueva máscara, con su nuevo... Que le, que le están cambiando y todo eso todo satánico, oliendo no sé, a quemado, cualquier cosa azufre, y azufre <risa> que salga del infierno, no sé, me imagino algo así, eso ya hemos visto los movimientos tan raros de cámara que están haciendo con con Bray Wyatt, no me imagino que lo grabarán horas antes algo así saliendo del infierno y llevándose a Randy Orton y Drew McIntyre quedándose ahí como ah, uh, uh, pues bueno gané yo, ¿no? Y ya lo, lo otro sería pues la lucha con Sheamus con más adelante... Que sería una lucha de transición, ¿no? Yo creo que sí, Droma Kentare va, va a retener... Ya sea Edge Styles el que resalte... O sea Sheamus el que resalte en la lucha... Creo que los dos son los que mejor pueden esto... Dar como espectáculo... Pues porque todos sabemos que Hardy, pues está ahí... Puede que haya un movimiento muy loco de Ge Hardy Pero que en el pasado... Le cueste, ¿no? Siempre Yehardi hacía cosas locas que le costaban luchas importantes. Me imagino que Jeff Hardy dirá, bueno, pues tirémonos desde la jaula, hagamos algo así que me parte la columna otra vez. Cualquier sí, tiene cosa... que hacerlo. Tiene que hacerlo. Sí, muy al estilo de claro.
2: Rob Van Damme, ¿no? También cuando se aventó su, su Five star Crack Flash desde arriba y lo eliminaron luego, luego de porque una. terminó todo jodido. Igualito puede todo suceder. Sí,
1: puede pasar con, con, con Landy Orton. Y sí, drama que va a tener, ya sea por obra de fin, yo creo que esa sería como la más, la salida como mejor, ¿no? No creo que lo, lo pongan como tan dominante ahorita.
0: Ay, ay.
2: Todo pero, el... pero, 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 pues, condenado todo... año ha estado así el. Bueno, <risa> bueno, sí. a, a Randy, a Randy específicamente no lo ha dominado tanto. Recordemos que de las tres luchas que tuvieron la primera en SummerSlam la ganó de mamada con el movimiento más devastador en todo el entretenimiento deportivo que es el roll-up sorpresa 1, 2 y 3, es decir, no, no lo venció tan, uh -huh. tan espectacularmente la segunda la gana Randy, aunque a ti te guste olvidarlo, mi Carlitos, la segunda y el único que ha vencido a Drew McIntyre fue justamente Randy Orton, Randy y, ya Orton posteriormente, sí. y en Hell in a Cell además y ya después recupera su título el escocés, entonces sí y lo que dice el profe también es uno de los puntos fuertes por los que yo creo que la cámara de SmackDown tiene que abrir para ser luego, luego seguida por lo de Roman Reigns que hablaba, y cerrar justamente con la de Raw, porque yo creo que para empezar ahorita Raw está yendo de la ni discúlpenme la palabra que voy a decir, pero de la tiznada con los ratings, entonces si te dejan una imagen muy fuerte, muy impactante para cerrar el pay-per-view, como lo hicieron en su momento con Shawn Michaels saliendo de la, de la cámara y madriando Undertaker algo así pueden hacer, creo, o sea yo veo perfectamente claro el cierre de Elimination Chamber siendo esta nueva versión de The Fiend ya mejorado, ya después de refugir como el Ave Fénix y demás, dejándote la duda de qué va a pasar mañana en pro Entonces creo yo que por eso esta es la cámara que va a cerrar y va a cerrar justamente con esa imagen, que va a ser lo que hará que, que, que tú retengas
3: justamente. Sí, total. siento que es un, un final muy, muy probable ese de que entre de The Fiend y acabe la lucha por el campeonato. Por lo que no hay un futuro ni un previsto algo de claro, del que pasa con el campeonato de WWE, más allá de Drew, es un gran final el de The que dice, que dice Marlon.
0: Pues la novela la novela no, está, no estaba tan alejada de la realidad. Sí, me la bañé. Me la bañé con las la Triple Threat, pero es solamente el deseo y el corazón de que Randy Orton <risa> tenga one more title
2: match. One more no, match. Eh, esos los va a tener, te aseguro donde quieras, un Mania en algunos años, a ver si nos sacan otra mamada tipo la... La, la unification, que ha sido lo peor que le ha pasado a esos títulos, oh, sí, con John Cena, Ojalá, ya, no. ya, ya que los empaten, ya que los empaten probablemente 16 a 16, ahí los vayan a enfrentar a ver quién es el, el mero chirudo de todos los tiempos, a ver quién es el que rompe eh, esa esta
1: marca de rick Flair. Que, que, que metan a,
3: a Flair a ahí,
2: Peder, entonces, <risa> no, te, no, ya tenemos van a meter <risa> y rick Y
3: rick Flair gana, sí, rick Flair gana, sí. o sea, con ayuda seguro. Sí. Claro, claro. Ustedes, o sea, Randy, tú, por favor, tú no me menosprecen
0: el poder tranquilo. de la familia Flair.
3: No, 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 no que... yo soy gran admirador de Ric Flair, sí. Y, sí. y de Charlotte,
0: Sebas, no te hemos preguntado, ¿y de Charlotte, tú qué opinas de Charlotte?
3: Complejo, complejo porque al ser gran fan de Rick Flair, creo que me tiene que gustar Charlotte Flair. Así que mm. sí, sí, a favor de, de Charlotte. Siempre Eso. que ganó un campeonato Es lo bueno para los negocios Esa frase, bueno para los negocios Es algo en WWE que siempre ha estado presente Así que, por más que les duela Es lo bueno para los negocios Mi Ay. cuate,
0: mi pana Mi brother, mi hermano ¿Sí Mi cuaderno con de no. doble raya Sebastián Bolívar no, no tenemos tiempo para un debate de 40 minutos Arturo. No, no, Me quedo no, con una, pregunta. <risas> palabras de una, pregunta, una
3: pregunta
2: Solo una pregunta Solo una pregunta, mi Sebas Charlotte Flair Sobrebuqueada Ahí vamos de sí, nuevo. No. Vida, más no poder, sí o no. Solamente eso, solamente eso. Sí o no.
3: Charlotte, Fred, lo mejor para los negocios. Lo que necesita Gracias, la división femenina.
2: <risa> no, no vamos a
3: debatir, pero... Después hacemos un debate sobre eso, pero ya, ya la respuesta no, no, es esa. No,
0: ya no. Ya, ya, no, ya <risa> nos aventamos una ya no. un debate. O sea, en un episodio de hora y media nos aventamos un debate de 50 minutos de por qué Charlotte es buena y del por qué el buqueo... Favorece a Charlotte, según Arturo Entonces eh, ha, ha estado intensa la cosa Por estas tierras con eso Está Muchachos, ganador de es. la <risa> Ganador de la Cámara de Eliminación de Raw Profe Drew,
3: Drew. ¿Sebas? Drew McIntyre
2: Burro La berenjena escocesa, Drew McIntyre <risa> No, no,
0: no, yo, yo, yo con Con esta espada, mejor no me meto de... Pero yo también creo Y es de Beans, <risa>
1: Man, es de Beans
0: es ah, de mire. Beans. Nadie este le da bajón. Sí, no, no, no. Yo también me quedo, me quedo absolutamente con él. Con eso espero mantener el, el, el coliderato ahí con varias personas. No me estoy yendo a predicciones tan, tan alocadas, pero esta que ni la DLA se está poniendo muy buena, tuvo muy buen arranque en Royal Rumble. A todos nos fue, nos fue bien, entonces no estaba tan complicada. Y yo creo que medio transición que es Elimination Chamber también nos va a ayudar a tener... Buenos puntos. Señor Sebas Bolívar, cuéntenos a dónde lo podemos escuchar, a dónde lo podemos seguir y cada cuánto lo podemos escuchar también.
3: No, antes que nada, muchas gracias por invitarme acá al podcast a debatir. Se pasa muy bueno hablar de, de lucha libre y de WWE, algo que me gusta bastante. ¿Dónde me pueden seguir? Pueden seguir en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, mejor dicho, por donde usted quiera. Lucha Podcast, usted pone Lucha Podcast y lo encuentra ahí. Todos los jueves, a través de esas plataformas, son podcasts muy interesantes, muy chéveres para la gente que ha tenido la oportunidad de escucharlos. Eh, hablo sobre WWE, sobre historia de lucha libre, he hecho varias entrevistas, hemos entrevistado a Sabio Vega, a luchadores colombianos, bueno, varias, varias personas ahí. Y nada, totalmente ustedes invitados a, a Lucha Podcast. Chévere poder planear un debate de por qué Charlotte Fred, es la mejor luchadora en la historia de, de, de la WWE, <risa> eh, por encima de True Stratus, de Lita, y, bueno, y de todas ellas. <risa> no mentiras, Encantado. hablando en serio, hablando en serio, Te lucho lo podcast, soy, ¿eh? <risa> pero ¿por qué no? Si es ir a defender el argumento, eh, claro, toca, toca, toca. <risa> pero nada.
0: Yo he puesto para esa segunda parte del debate que la brinquemos de lucha podcast, yo estaría maravillado, Sebas ha sido un Vamos a planearlo. Claro que sí, estamos más puestos que el pastillazo de Rick para actuar con esta, con esta ley, si Evans, a todo dar. La verdad, muy contentos de haberte tenido, y gracias Muchas por gracias. ser el primer invitado de los participantes de La Quiniela, y pues hasta en otra, en otra, una que otra previa también te vamos a estar echando ahí, Telefonazo. Una, que vengas yo a compartir. Siempre
3: que quieran invitar, estaré aquí disponible. Gracias, gracias, Eva
0: redes sociales, profe.
3: Bueno,
1: en todas las redes algo como Arla Maranesca. Ahí está.
0: Ay, qué
2: visual, profe. Burro, redes ahí sociales. Está, ahí está. Mismo, primero que nada, y antes que todo de nuevo, refrendar también el agradecimiento. Un placer y un gusto tenerte, mis por acá. Esperemos que se repita muy pronto la ocasión, sea aquí o en el tuyo. Y redes sociales, arroba Arturo sermeno guión bajo. Síganme, por favor, que en Twitter ya vamos casi, casi por los 18 y en Instagram casi por los 25. Así que ahí la llevamos, ya
0: casi doble dígito, Ahí vamos, ahí vamos. Te, te vamos a emparejar con 16 y, y con los, los récords importantes, Y burro. A, arroba Córdoba Delia en Twitter y Córdoba Delia guión bajo en Instagram. Yo creo que voy a guión bajar los dos para que estén. Eh, al parejo, y pues nada, fue un gran episodio definitivamente, esta previa para todo lo que tendremos en Elimination Shower esperamos disfrutarlo, esperamos que sea muy, muy buen pago por evento y sobre todo, que el legado Flair continúe en este y gran continúe. camino de Wrestlemania,
3: y muchas gracias continúe. nos vemos <risa> hasta luego, <risa> chao
0: Bye. bye.